0: 我也办不啦、啊，没讲了啊！哎呀，这一那一旁啊，惊动了英雄本性专啊，又专主站起了身形的忙保安、啊，连又那把、啊、我公子连连。韩、哎啊嗯、一凡，专主站起身形一抱拳，我万万不知道你是十八股忠正明火大帅。哎呀，有失远迎，还望明府将军海涵了。二爷伍子胥连忙站起身形还礼，喊道一声转意识：“转一师，莫非？”你听说过伍子胥的名吗？哎呀，专主说何止是听到你的名，我不瞒你说，连你家的事儿，大大小小，车前到后，我专主都知道。哦，你到过楚国吗？我没到过。你没到过楚国，为什么对我家的事了解那么清楚呢？我不瞒你说，啊，楚国的楚王现在把纸飘到吴国啊。我国的皇上王僚现在到处飘纸逮你伍子胥，这个事是基本上人人都知道的。但是对你家里的事为什么这样清楚？因为我有个朋友，他经常上出国去。哦，你的朋友姓什么？不瞒你说，我的朋友姓要，名字叫要离。哪个要离？就是要离，此姓季。那个药力，我国历史有三大刺客。第一刺客就是专诸刺王僚，第二刺客就是药力刺辛吉，第三刺客就是到下边秦始皇出来了，有个荆轲叫荆轲刺秦王。列位，这是著名的历史三大刺客。可是现在呢，连第一次还没有刺，马上你往下听。就谈到专诸此王了。伍子胥当时候问专诸：“要离是何等样人？”专诸说：“不瞒你说，要离是我专诸一拜的好朋友。我们这三贤庄上吧，共计有三个，我专诸是老二，要离是老三。俺、哎、一拜的老大姓张，名字叫张豹。可是俺、啊、老大夭折、哦。”已经身亡了。他丧命的那一年才二十七岁。哦哦，我原说你这弟兄仨，所以搁这个庄合称为三贤庄。对，那么你老大二十七岁已经夭折了，那无疑现在庄上就落你弟儿俩。你是老大，耀礼也得听你的喽。专主说：“是的，我不瞒你说，我三弟耀礼这个人呢。”是历来爱动不爱静，啊，一年三百六十天，他总共在家里边还不止过一个月，还不止过两个月，到家顶多说一走，过个三天两天，马上一转脸又走了。他到外边也能转几个月才回来家一趟，所以他是出外多在家少。我三弟这个人一生一世最爱几样，一。他喜爱钓鱼，二他喜爱逮鸟呵呵。这个人呢，艺高人胆大。一般的人物放在我三弟耀里来说，他是从来不放在眼里。这是生成的，天生的一种傲骨，而并且是个冷面孔。可这个人共起事来呢，是给他热心肠。例如今天你来到我家来说吧。我专注客客气气，连忙里看座呀，倒茶呀，我叫老婆弄换呢、啊。那如果你要到了我三弟要离家里了，我三弟要离就没有我这样了。怎么的？他生辰就是个冷面孔，他都是这样脾气。而并且一般的人，他也不接住，他也不理你，他也不睬你。哎，你张三也罢，李四也罢，你王二麻也罢，他只要不认识你，跟你也不答应。他是那样的一种人，很孤僻，很孤傲。哦，伍子胥说我知道了。那么今天我既然来到专一世家了，你是否能把你三弟要力也给请到这边坐坐呢？专主说不瞒你说，三弟五天前才走，这一次走了，我问他得多会儿回来，他说了，恐怕最起码得半年才能回来。因此这一次五公子来的不巧。所谓你家里边如何犯抄的，你如何怀抱太子在江西要饭的等等，俺、啊、三弟要李达出谷回来，都跟我讲这段事。刚才所以你一通明，你一报信，我很快就明白。吴将军，你现在等于是个落配之人，虎立深山，等于是龙出沧海呀。伍子胥听罢了专主的话。心里也很感叹，我也不觉着鼻子一算，两行的热泪又夺眶而出。转一式，我不瞒你说，当年上林东山斗宝之时，我一女家二王吉光在土象山前三柱明香落地，胜似同怀共路，还有赖皮豹，还有安仁杰，还有八福禄。我们几个人都拿香结拜的。吴家目前落难换钞，在江西几个国家，我是办不了兵，所以我是投奔江东来找我二弟吉光的。可是我数年前来到了江东，我才知道我二弟吉光不在京城，已经奉着王僚的命，带着残疾的人马去征东去了。据听说。王了给我二弟激光的任务是六年，得到海东把各个国家相标给要来。可是我吴子胥到达江东都已经九年了，我还没到江东，二弟都已经动身走。了，恐怕二弟激光这一次就算争东回来，王了也绝对对激光不能手下留情。那么，我在五谷仰仗谁？我上哪里去搬兵？我指望谁给我报仇？看起这样，我吴家的大仇是冤沉海眼，永远不能报了。专主佩佩伍子胥的肩胛，说道一声：“名副将军，你要放心啊！你吴家的为人早已传到了江东，特别当年你一匹马一杆枪在灵通山斗宝，强压各股英雄不敢抬头，哎。”全打便装，脚踢快腿，单手举起千斤顶，哎、嗯，走马楼门去帅印，何人不知，何人不晓？你已经名扬天下，又是忠良的后代。好，这一次来到江东，虽然跟二王吉光没有见面，但是姑苏府内部的情况，我专注呢能了解一二，也并非说报仇无望。我专注愿意帮着武将军的忙，有专注如此的这般把话谈。这时候喜欢二爷叫武元了，伍子胥闻听的此言，忙报安、啊。啊啊啊啊还有那般，转一世，连连喊一番。想起那来，你我初次见得面喽、哦。这个热心肠、啊，你帮我子婿为那办。案，有专注，闻听的此言便开口。明府的将军，听我谈、啊。出谷内爹，你吴家忠心耿耿，保社稷。咦。<音>楚平王，无道的昏君，听了奸言，无奈奈何。你从了江西来到此，三贤内庄又亲自顶到我的家园。啊。我专注平常爱打抱不平，所以你我能分出水中水是个奸。忠良良将，人人所敬；奸臣贼子，人人所恨。吴公子，名副将军。既然你是楚国的忠良，必然来到了吴国了。忠奸二字，我专注还是能辨别出来的。啊，你吴家死的冤，天下人皆知。啊，我专注有一份力量，我也要出一份力量。我历来很耿直。我历来善打抱不平，远的不说，俺就单说近的吧。你不说，你打城里跟我几后来的追打三贤庄的吗？那我在城里跟人打仗的事你也知道喽，伍子胥说：“当时我也在场。哦，我不瞒你说，领杀猪刀的那孩子姓崔，名字叫崔三儿，上通到官府跟县太爷都叫好，下通地痞流氓，那可以说黑白两道。”哎，没有能压到崔三的、啊。这个小子常年看的是个肉摊子。哎，你买他一斤肉，最起码得少吃二两。哎，没有他不扣秤。你要换过来去找他，不但找不来这个秤，反过来你还得被他毒打一顿。我平常我都看不惯他，但是他黑白两道都通，搁五县城里也是个角色。我专注西科，我也不惹他。你知我是干啥的吗？伍子胥说：“不知道，我不瞒你说，我这个人呢，农活也干，土地也种，猎我也打，对,对，猪我也杀，鱼我也逮。但是在目前来说，我以何为生呢？我现在就以逮鱼为生。我逮上来的鱼拿到市上去卖，有时候卖不成钱，那么怎么着呢？我就在城里边临时搭个个棚子。”棚子里边支个大锅，我自家带来的鱼，吃，次熬。我在街上边卖鱼，摆个小饭摊子。我这个卖鱼饭摊子就在崔三儿这个肉摊子附近。有时候上我棚里吃饭喝酒的人一多呢，无非的就得从他猪肉摊子跟前过来过去的。有时候呢，碍他做生意事儿。他仰仗他是地痞，仰仗他官司都通。他看我那个摆酒摊子、换摊子摆的不顺他眼，三六九怎么样？他朝我直攻的。吼！今天呢，言语不和，俺俩呢就动手了。我想了，他是地痞是流氓，我必须得把崔三得他压下去。不给他压下去，将来我这个摊子摆不成。那么五县城里哪个人又不知我专主呢？还有不少人在背后跟我讲，说崔三是一方恶霸，是民众之害虫，不把他给除掉，一方老百姓不能安。我早已经把他视成眼中钉，我早都想铲他。无奈，俺娘搁里边摁着，家属搁里边按着，不让我趁手。今天我忍无可忍，他到我个包布子棚里边骂我包棚里边个吃饭的人，我能让他们，所以他坑坑，他啃个他杀猪刀。我空手持拳，就在大街口跟他动手。你别看他啃刀，你别看他个子不小，他对于我专注说良心吧，他心眼里也戳三分。哎、嗯，迟迟就不敢动手。啊。我呢不是吃他会打仗，我也不是吃他手里有刀。我认为他官司都通，轻、哦、而易举逮不逮子都算了。可是我忍无可忍，就得动手。嗯，我一脚刚刚对他软肋要踹去，结果呢？俺老婆顶着俺娘的展碗布，拄着俺娘的拐杖到，嗯，拐杖一到等于俺娘到，我干嘛立地磕头施礼，所以我都来家、啊、了，我这也算人气叹声啊。伍子胥说：“哦，原来是那么样一回事。”转一时，你真够朋友。老婆把几个菜给搞来了，伍子胥也没客气，认为能遇上专主这位够朋友的人。在家里边吃酒谈谈心也是好的。吴原就入了座，当时之间怎么样？专主跟二爷伍子胥就越拉越投机。啊，伍子胥就说：“专一事，人由不认识到认识，由认识到相处。看着你的个头，看着你的脸面，看看你说话的声音，好像与你满肚子的知识有点不大相称呐、啊。”专主说：“我三弟要力，也经常说我这话。啊，没忘二哥专主有脑子，啊，既有粗也有戏，要乍一看，你这个人好像一字不是，啥都不懂。”啊。吴将军今天说话跟我三弟要力说我是一样。伍、啊、子胥说到一声：“转一时。”你既然知道我吴家落难，目前我来到江东办兵了，兵不到手，将不到手。我这报仇真是无望啊！万一我二弟吉光真正要打海东、中东回来，我要真正在江东借兵有这个期望，有地方能用着专一似的，不知专一士能否出手相吧？专主就说：“名府将军，你大放宽心，我专主平常就能打抱不平。你是忠良后代，一门范超死的惨哎。你的老父亲被这了啊，出平王贺渣渣给致死，老太太被鼻子撞头。我专注听到啊，我哪能不恨你？只要你能用着我的地方，答应我找，罩住专注一生，我专注、啊、万死不辞。为朋友下海不脱脚、啊，你看怎么样呢？伍子胥说：“既然如此的话，是好，你这朋友我都算交定了。”两个人越拉越投机，越拉越对味儿，拉到最后了，伍子胥都说了：“专一士，我有句丑话，不知当讲不当讲呢。”专主说：“明府将军，你说吧，我是个落配之人，在你家里，我想跟你插草为香，铺土为路，俺、啊、弟兄俩拜个生死弟兄，你看如何呢？”专主说道：“一声，吴将军呐，我哪里般配？”我是个杀猪出身，我是个打鱼出身，嗯，顶多我只能种二亩地而已。想起来你是名府将军，烈马一条枪，当年在临潼山斗宝，压得十八股英雄不敢抬头。何人不知，何人不晓？眼下虽然一时落配，但毕竟不能永远这样。我专著不般配，嗯。伍子胥说：“专一是要如此说来，在你家里我就无地自容了。”嗯。哪能看到我伍子胥还有什么身份呢？专主说好，我这个人也快言快语，既然看得起专主，我也就不客气了。老婆家里还有香吧？还有几炷香？好吧，把香炉也给拿来。二爷伍子胥和专主就在家里边，怎么样？弟兄两个人拜成生死弟兄，读了咒，发了誓，一两血两的伍子胥大。专著小，因为伍子胥家伍员是二十八岁时候家里边反超的，哎，他在江西都已经待了六年，这到了江东又已经待了九年，从反超到现在已经是十五年下来了。二十八岁加上十五，同志们有账算账。专著呢，专著才三十六头岁，因此。专诸为老二，伍子胥为老三。当时候主，专诸呢想给自己的三弟要礼，给带一炷香的。又考虑要礼，一者不在家，二者要礼这个人脾气呢，跟伍元脾气也不一样，跟自己脾气也不一样。算了，我就在伍子胥面前已经介绍到了。总之，要礼是我弟兄，你伍元又跟我拜生弟兄弟。以后见面因亲而亲，因朋而朋，你伍子胥心里有数都行了。所以专诸心里那样想的，贼里也就是那样对伍员说的。伍员说：“可惜贤弟要离不在家，失之交臂。下一次来到三贤庄，无论如何，二弟你要把三弟要离喊来，让俺弟俩见上一面。”专诸说：“那是自然，可有一天啊，我还得跟你一起顶到屋里边。”给我的老贝母磕头请安，你的娘就是我的娘，我的娘就是你的娘。对，转着把伍子胥拉到了屋里边，个伍子胥忙忙跪在床前，口尊道一声：“俺娘在上，而无怨。”伍子胥给俺娘请安了。他弟兄俩在堂屋拉的瓜，老妈妈在屋里边都已经听见了。一听说自己儿子跟当年的名府将军能结为朋友，老夫人自然是高兴。老人家两眼失明，手奔前边一声喊道：“一声孩儿，免礼平身吧。”听了个安安，这是内后太太在床上开了个眼，出、啊、原、啊、来没将别人叫，我儿专注听娘谈、啊。你哥哥吴家一门死得惨。啊。啊啊啊十五年自到如今没抱怨，嗯嗯嗯、到将来你二哥无辜发兵将、哦，我愿叫你去做你哥哥马前先锋官，有专诸大我的一声，好，好，好啊！我用俺娘把心担，弟兄你俩回到了他屋来吃酒啊！伍子胥喊一声贤弟，听周旋。伍子胥说：“二弟啊，咱俩既然那、啊、想结拜了，都等于是自己弟兄跟一个爹一个娘一样了。我要没记错的话是。”刚才我记得你在堂屋里跟我说那么样一句话啊，说吴王积光虽然领兵带将过海去征东去了，姑苏府的城里店还有不少的事情，你了解的很透彻。不瞒你说，哥自打过了家，在丹阳店里遇到老板徐仁。徐受到二王激光的嘱咐，把我留在丹阳，没让我上姑苏府，怕我被王僚所害。我一待都是六年，二龙山一待又是三年，九年下来，而姑苏府我还没去过一会儿。你目前可能把五谷兵马皇城姑苏府大院落的情况跟我讲讲呢？专主说可以啊。又要又转住，喊一声哥哥听飞笑，想、哦、起、哦、你来，你没到吴国姑苏府啊，这里的边啊，真实的情况你摸不着。既然你你。先装一装呀！我原那你又在了家里把香烧，有什么事情能瞒着你？我把这真实的情况对你描。我听说二王继光正东走啊，他个王府里暗地里才吧，兵将招啊,啊,啊。嗯，伍子胥说：“既然二弟继光不在家，那么他的亲王府谁还给他招兵呢？”哎呀哥，这你就有所不知了。当年老主吉安贵身边有一位神算子，此人姓贝，名字叫贝利，身边还有个老元帅，此人姓廉，名字叫廉元。老主跟边还有个大丞相叫曲蒙。我不瞒你说，王僚一篡位，把老主吉安贵杀，王僚一登基。当初老主身边的这些顾命之臣，王僚都给赶走了。为什么？他把江山再被人颠覆给夺来，所以呢，他就命令姬光去征东辽。他把姬光看成了眼中钉、肉中刺，给姬光的十万兵老少残疾都不能打仗，连一员将都没给。老元帅连元就知道，跟大丞相屈蒙一商量。人这是老主跟前的忠良，以为有保吉光，已经去岸上东辽帮吉光忙去。但是吉光的亲王府里面还留下来一个当家的人，那就是吉光父王身边的军师神算子贝利，这个人能掐会算，那可以说等于是个神。前能算几辈子，后能算几百年。丧手这下，掐，李浩似乎是点点不差。干什么？叫神算子贝里在激光自家的府里子，暗地里为他招贤，暗地里为激光聘请贤臣。一旦二王激光打东辽要回来，很可能对于王辽就打算插手，给他哥哥王辽给干掉，好扶丕他的江山。所以神算子贝离目前就在姑苏府，白天晚上人哪不去干什么？暗地为激光着急人嘛。二哥，你可以赶往姑苏府走一趟，对，你可以前往皇城里走一趟。你要真和神算子贝离能碰面，那可以说将来在五谷界兵也就有期望了。哦，那既然如此的话，是我就多谢。先帝了，两个人整整拉了半天，又拉了一，顶到第二天天亮二爷伍子胥就打算辞别专主，就打算动身了。谁知从专主这个家里边，刚刚刚要动身，谁了打从专主外边，个怎么样，就跑来了不少人。专主不好了，专主赶紧都看看。嗯，专主说：“乡亲们。”出什么事哎呀，不瞒你说，我们这西边大侯庄把猪马牛羊些牲口，整个放在我们地里边吃庄稼。我们三贤庄上班的人去撵这些牲口，谁知道把侯大庄、大侯庄的人给逮到。对、嗯，现在大侯庄出来了几百条汉子。对、嗯。手里边有拿刀有拿枪的，对，有拿菜刀的，有拿叉把扫杨长先的。现在几百条汉子拿着东西，整个奔我们三仙庄来了，说要把我们三仙庄整个给他抄了。已经到庄头了，专主，我们实在再再也没有办法了，才来找你的，你赶紧想办法呀！专主不听贼言便罢，听罢贼言是怒火上撞。大后庄，你欺人太甚！你把猪马牛羊放来吃我们地里的庄稼，这一打还把你给逮着了。好，哥，你在我家里坐一会儿，我去看看。伍子胥说：“贤弟，既然目前有事，哥我也跟你一起去，好吧？”我的如梭出了草堂啊，简单的一说，啥时间出了三仙的庄啊？来到了三仙庄外，定睛的看，朝。专主一、啊、生的吼喊，春雷动，大后庄啊，所有的人都听着偶像啊。今个那天啊，有你的爷爷专注在啊，定要和你论个高强啊。啊啊嗯又专注，如此的这般朝下讲。哎，人群中倒出来两匹马羊，唐江马背子吊鞍定金啊,啊,啊,啊,啊,啊，这两个主人，没人没。做到一张啊,啊！我二爷一闪二目认得了，原来是侯家父子人一双啊！我二内爷他不见老贼侯天杰，话有嫌犯丢一旁啊！他望着老贼侯天杰。雷震雷震，无名的烈火烧胸膛啊！一生的吼喊，雷震耳。侯家父子听周祥啊，三年内前啊，我丹阳城里一场闹，我也内曾致死了你家败小德郎啊！侯天杰，你把我带到大堂上啊，非不内该，把我绑在朱军。端啊！丹阳的城里要杀我啊！二龙妹。啊山啊，还来了不少将好讲啊，咱弟兄丹阳的城里一场闹，差一那点，把你的兵马都杀光啊，五自内去，回到二龙高山寨啊，三年后，方又来到三贤庄啊。怎么内巧啊？我与你庄前又见面，别怪你我来。来帮乡亲父老的忙，啊，侯家的父子定金王啊跑啊，带领那桌男女老少都跑光啊！啊，啊啊啊原来是丹阳总兵侯天吉，跟他这俩儿子侯刚，丹阳的总兵不能干了，也没给王僚送个信儿去，连朝也没敢进，怎么样？他就来到老家大侯庄上等着。他跟大侯庄上边姓侯的一家商量好，干什么？我们要把附近的这些庄子都给他吃掉，我们要把附近的这些土地都得给他给过来。想起我们大侯庄的男女老少要团结一致，列位听听，要不他这爷儿两个大侯庄和还没有事。猪马牛羊是他爷俩传令故意给放过来出庄去的，对、嗯，你想想，三年前搁丹阳他吃伍子胥无限之亏，这个专主本来就不好惹，专主再跟伍子胥一起出来，那你说后天爷能不害怕吗？三年前那个事他还没忘着来，蛇咬一口他还怕惊醒三年来。他叫伍子胥一露头，一人敌说跑啊！朝大侯庄挤了一条汉子，整个领窜了。这时候，英雄专主对伍子胥满心眼里边都更敬佩了。三贤庄的男女老少都来谢五元。五元说：“二弟，赶紧叫乡亲父老门免礼吧，带着他们大家回奔三贤庄吧。”二哥，我也就就此告辞了。因为伍子胥的大哥名字叫伍尚，伍元的排行是老二，还是跟他结拜的，对他一些师兄弟都给他喊二哥，这是第一。第二，二龙山谭兴、谭豹、谭宗、谭英、黄飞龙、黄飞虎、石勇，他这七个人在卓茶山这孙武子做师傅，进门比伍子胥进门还早，但是年龄没有伍子胥大。所以，老祖爷孙武子已经暗地跟二龙山七个徒弟说了：你们有朝一日跟武元见面，把老大就让给他。你们年龄没有他大，还有多数都没结婚，怎么样？都给他喊二哥吧。所以，二龙山七兄搁丹阳上见武元都喊二哥的原因就在这儿。他们弟兄就这样恋恋不舍，洒泪而别。伍子胥就回奔了二龙山了。一到我二龙山，几家寨主把伍子胥给接来了。哥，你可回来了！我们差小兵、差快马，到处去找你呢。现在有事儿了，嗯，必须马上跟你取得联系。你现在回来的正是节骨眼啊！哦，伍子胥说道一声：“众位弟兄们，说说吧，哥回来有什么事儿呢？俺哥你有所不知。”我差快马不断的上姑苏府去打听，打听二王激光打海东回没回来。现在呢，二王激光的消息我们没打听到，倒打听到一个另外的消息。伍子胥说什么消息？吴王僚现在在乌龟的姑苏府，八月十五中秋节就准备设立大武场，在乌国准备把能征善战的这些角士。整个网络在他的部下，哥，我们正在商量吴国这个大武场，我们去不去赴呢？这个吴王僚，我们是保他，我们还是不保他呢？伍子胥说：“众位弟兄们，那我们大家要好好在一起研究研究。”伍子胥就把过江找王吉光的真正目的和众位弟兄讲了。大家说：“我们也知道。”伍子胥说。可是现在呢，吉光一去争东九年没回，哥海东不知生死。王辽在姑苏府得来这个江山呢，他又是带剑入宫杀了老主，自己夺来这个江山，而万民又不服，而并且王辽这个人，据听说只是一勇之夫，匹夫之勇，治国无方，他重新奸言，自己没有多大能力。我们现在去赴大武昌。意味着什么？不去赴大武昌，搁二龙山等又怎么办？所以二哥武元，我有个办法，说出来不知合理吗？合理很好，不合理，大家给我提出建议。二哥，你说你打算怎么办？伍子胥说：“我想叫你们众家弟兄就搁二龙山待着，姑苏府这个大武昌，你们大家不要去赴。我伍子胥先奔大武昌。”能考中三名就三名，能考中二名就二名，要能夺了第一名武状元，那就更好。那俺哥你去赴大武场要考中了，那你就得保王辽喽。不，我上大武场考中，那就不能意味着我去保王辽。怎么着？我考中，他必然要把我带上殿，他把我带到殿上边，给我看看王辽对你哥是什么样的态头。如果他知道我是五原，知道俺家在江西出谷死的惨，他要答应吴谷把兵借给我，答应给你哥报仇，答应把兵马交给我带上江西去，哎，杀出平王，斩废无帝，我就保住王陵。如果我在大武场逮中了他，听说我是五原啊，他不但不发兵，不帮我报仇，不为我考虑，反过来还认为我是出谷的大叛，再把我绑起来往出谷送。那么王僚要是对我如此态度，我还能再保他吗？那俺哥，你的意思就是说啊，那看风掌舵是了。伍子胥说：“对，那既然你说看风掌舵，王僚杀了老主，夺来江山。一旦王僚要答应借兵给你，你要能捞到把兵马带到江西去报仇了，那说明你跟王僚相处的不错。”那么二王激光打海东，万一要回来，听说你偷了王辽，保了他哥哥王辽，那么你二弟激光对你有何等看法呢？这不等于你跟激光之间又产生了矛盾了吗？伍子胥说道一声：“众位弟兄，我与激光交情深厚，是跪倒爬起来的弟兄。目前我要真保了王辽，王辽给我兵马到江西报仇了。”二哥，我自己心里也很矛盾。咦，我在江东已经等吉光九年了，吉光打海都没有回来。哥，我姓吴家这个大仇早晚报你。如果我要保着王辽，那么王辽把吉光的父亲杀了，夺来这个江山，那么二王吉光对你哥必然我有个意见。这样吧，我单人独自到达姑苏府，我要不保王辽，最起码。我也得把王僚这个大武昌，我给他闹；我把状元给夺到手，我不干了；我把第一名给夺到手，我不保他。这样我对状元也不叫旁人去夺状元，这样我不就等于对起吉光了吗？这是其一，其二，我在三贤庄遇到朋友专主跟我演讲。二弟吉光人虽不在家里，但是家里亲王府。已经暗地招贤，还有个为首的，怎么样？是个神算子贝利，我此次进姑苏府，说不定和贝利贝大人也能见上一面。我再看看贝大人对二哥是什么样的指点，你看怎么样呢？哥，那既然如此，我们同意你进姑苏府，只是你一个人上姑苏府不大保险。你闹了武昌王僚，一旦跟你翻眼。那又怎么办是好呢？这是其一。二哥，你脑子真正要一发热去保王僚了，认为王僚能借兵给你去上江西报仇了，这不等于把吉光又闪到一边儿吗？我愿说，众位贤弟啊，人多，智谋多，我没说吗？我想的不一定合理，不合理的，你大家可以纠正。刚才没谈到机关，我一心报主意；谈到机关，我偶尔想起和机关的交情。那么，我就认可在江东不扳命，我就认可不报仇，我也不保王了。在你们弟兄面前，哥我愿发誓，你们还不相信我吗？潘家第二四个黄飞龙、黄飞虎，加之上徐仁对石勇，这才相信伍子胥，都要求要跟我愿一起去。但是武元说了，人多目标大，你们是占山为王。三年前大闹丹阳，把官兵杀了成千上万，吴家还正在捉拿你们，你们正好等在二龙山，不要动吧。所以就这样，二爷武子胥单人下山。这一次武元下山跟上一次又不同了，上一次下山是不绷的，没骑马，打扮是个要饭的。把个朱萧给带着，这一会儿二爷离开二龙山是全副武装，披挂整齐，烈马一条枪，所以他吓得二龙山，直赴姑苏府走下来了。这个大街口，老百姓摆的人海像个人山。再朝内桌，大街的两旁定睛的望，买卖热闹非平凡。这时内后，正是五元王前进了。发、啊、呀，大街旁有人摆挂摊、啊嗯，二爷无缘再一看，大街口有人摆个挂摊啊，挂摊的后边个坐着一位先生，这个人戴道帽，穿道袍，腰里丝绦，足蹬多尔马履，定底坐个大小凳子。俩眼看到这个先生了，这个先生怎么样？也看到二爷无缘了。正好这四道目光啊，还不如撞到一起来了。那个人一眼望到吴元，噔一下站起来，一弯腰，他把地下这个挂毯还不如给拾起来了。大步赶赶走到二爷伍子雪的身旁，一伸手把吴元的马钢绳给拉住了。咦。伍子胥说：“你这个先生干什么？”算卦的先生说：“来来来来来，过来，我给你算上一卦。”二爷伍子胥说：“我又没找你给我算卦，哎呀，你没找我给你算卦，是我找你给你算呐。”伍子胥说：“我不想算，先说你算这一卦也得算，不算这一卦也得算。万一你要不算，你就要大难临头。”他硬把二爷伍子胥个马还不如走大街口给拉到一个胡同里边，就是个小巷口子。他把二爷伍子胥马杆也拉到胡同里边，个怎么样？这个道人还不如就撒手了。往马身上的伍子胥一抱拳，口诊道一声：“你这位壮士，大概是从江西出过来的，无怨无子是吧？”呃二爷伍子胥闻听愕然一愣，说道：“一声先生，你怎能知道我从江西来的？你怎能知道我叫伍元的呢？”先生说：“学会奇门遁，来人不要问；学会金口诀，来人不要说。我已经学会了蚂蚁神像，所以你不说，我便知道你姓啥名谁。你知贫道我是谁吧？”伍子胥说：“我不知道。不瞒你说，我姓贝，我叫贝利，人送外号。”我叫申算子。